0: Que s'est-il passé exactement il y a quelques milliards d'années pour que les cellules de strictement tous les êtres vivants eucaryotes sur notre planète disposent d'un organite intérieur qui les fournit en énergie cet organite qui fut vraisemblablement autrefois une bactérie ou un arché qui a été intégré, dégradé et transformé pour aboutir à une symbiose codépendante totale est aujourd'hui un élément central de la vie et de la mort cellulaire. Et ces dérèglements génèrent des pathologies pour la plupart très lourdes, voire mortelles. C'est l'histoire des mitochondries que nous vous racontons donc aujourd'hui. L'énergie plein la cellule, c'est le programme tonique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le point sur l'état de nos connaissances, sur ces indispensables organites au cœur, donc de nos cellules, nous avons le plaisir de recevoir Agnès Rottig. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INSERM et responsable de l'équipe génétique des maladies mitochondriales et nous sommes en duplex depuis les locaux de France Bleu à Caen avec Laurent Châtre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire imagerie et stratégie thérapeutique des pathologies cérébrales et tumorales au centre d'imagerie médicale Cicéron à Caen donc. Vous pouvez nous suivre eh bien comme chaque jour en direct sur l'antenne de France Culture, en différé sur le site franceculture.fr en podcast via l'application de Radio France ou votre application de podcast favorite mais surtout, et ce sera important aujourd'hui en complément via notre fil Twitter, at la méthode FC, où on pourra poster évidemment un certain nombre de références, de liens vers des articles, de, site de Schéma pour comprendre exactement le fonctionnement de ces petites mitochondries cellulaires. Et pour commencer, eh bien, euh, ça fait assez peu de temps finalement, si on regarde l'histoire de la biologie moléculaire, que l'on comprend bien le rôle central des mitochondries dans la machinerie cellulaire. Depuis quand, en fait, finalement, porte, à, quand a commencé justement l'étude, le, le, le le début de, 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 de notre compréhension vraiment de, de, du fonctionnement des mitochondries dans, le, dans la mécanique cellulaire. Je Alain pense que ça fait
1: au moins un siècle qu'on sait que ça existe. Que, en gros, à quoi ça sert Et puis évidemment, plus ça va, plus on avance, plus on connaît les, plus on décrypte les différentes facettes des mitochondries qui sont à peu près sans fin, je pense pour le moment. On croyait, l'idée qu'on en a, qu'on apprend qu qu pendant la fac, c'est que c'est l'endroit où se synthétise l'énergie sous forme d'ATP. Et puis en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, et on décortique très régulièrement des nouveaux rôles des mitochondries, des nouvelles facettes qui n'étaient pas encore bien connues jusqu'à maintenant.
0: Oui, ça, il y a une production euh, scientifique, une littérature scientifique assez foisonnante autour des mitochondries. Ça fait effectivement, Laurent Chattre, quelques années qu'il y a un regain d'intérêt dans un certain nombre, on le verra, hein, de pathologies, mais plus généralement, dans, vraiment euh, comme élément clé de cette mécanique cellulaire.
2: Oui, exactement. Et ce qui était au niveau des mitochondries, en fait, au tout départ, on a beaucoup pointé les mitochondries comme étant responsables de plein de maladies, en particulier vers le stress. Et maintenant, on revient sur certaines maladies en montrant que les mitochondries, elles sont elle aussi stressée et impliquée dans des maladies sans en être la cause. Donc ça augmente la complexité de toutes les études, mais voilà.
0: Mmh. Euh, à propos de leur nature, hein, on va évidemment euh, expliquer tout ça, comment cela fonctionne, euh, mais peut-être on peut revenir euh, à l'origine. Je le disais, hein, il y a encore euh, énormément d'hypothèses. On n'est pas tout à fait sûr de ce qui s'est passé. Ce qu'on est certain, c'est qu'à l'origine c'était certainement un élément extérieur qui a été euh, phagocyté ou en tout cas intégré euh, à euh, l'ancêtre de nos cellules eucaryotes. Alors, -ce
1: évidemment, on n'était pas là pour savoir ce qui s'est passé non. à cette époque-là. Autrement, on n'existerait, on ne serait pas là parce qu'on serait autre chose, je pense. Euh, en fait, on, ce, tout ce qu'on sait, c'est par des déductions. Les Analogies. Euh, essentiellement, c'est dû au fait qu'on se rend compte que toutes les machineries, toutes les protéines qui sont dans la mitochondrie, ont des homologies avec ce qui se passe dans le cytosol, parce qu'en fait, c'est la mitochondrie, c'est un petit, c'est un petit monde en soi qui a gardé pas mal de fonctions de, de, de la, la cellule, de, de ce qu'elle était à l'origine, avec une bonne partie qui, après l'intégration de la mitochondrie dans la cellule, ont, ont migré vers vers l'extérieur pour donner des pour, pour euh, surtout donner des gènes qui sont mis dans le noyau pour coder pour des protéines mitochondriales. Mais on se rend compte que ce qui se passe dans la mitochondrie est souvent plus proche, en tout cas l'homologie de ces protéines est plus proche de ce qui se passe dans la bactérie que de ce qui se passe dans le cytosol de la même cellule ou de la cellule où est la mitochondrie. Mmh. Ce qui fait penser qu'on a une origine euh, bactérienne très 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 lointaine de, des mitochondries.
0: Très lointaine c'est-à-dire
1: oui, quelques milliards d'années. Je suis Laurent... fâché avec les chiffres. Je pas, mais oui, plus,
0: fait... Plusieurs milliards d'années. Laurent Châtre.
2: En fait, en histoire, euh, si on dit que la planète a à peu près 4 milliards d'années, la première cellule qui s'appelle Lucas, enfin, qui s'appelait Luca, elle, elle aurait 3,8 milliards d'années. Les mitochondries auraient 1,5, entre 1,5 et 2 milliards d'années. Donc elles sont extrêmement vieilles.
0: Lucas pour euh, il me manque le U mais c'est last quelque chose comme ancêtre
2: universel universel c'est ça voilà le, le premier
0: ancêtre de, commun universel euh, et, et donc sur sur les hypothèses on, on est à peu près sûr aujourd'hui qu'il s'agissait d'une forme de protobactérie qui a été intégrée euh, dans dans un rapport euh, commensal puis symbiotique et puis euh, codépendant
2: euh, aujourd'hui complètement alors effe ouais. effectivement euh, on dit que ça serait une alpha protéobactérie. Alors on apprend dans les livres que en fait cette bactérie produisait de l'énergie et que Luca n'en produisait pas et qu'il euh, il y aurait eu une sorte de consensus euh, avec entre cette bactérie et cette cellule pour apporter l'énergie dans la cellule. Maintenant les chimistes disent que Luca était capable de produire de l'énergie mais cette bactérie avait des manières de le faire qui étaient beaucoup plus efficaces. Et donc, euh, le, la théorie la plus admise et classique serait que ce sera cette alpha-proteobactérie. Ce serait installé dans la cellule et aurait un peu fait impact. Moi, je fabrique la cellule et puis la cellule peut vivre.
0: Je fabrique de l'énergie. Oui, euh... <rire> euh, Aujourd'hui, il y a des mitochondries dans strictement toutes les cellules eucaryotes présentes sur cette planète.
1: Sauf les hématies. Les ouais. hématies, c'est un sac... De...
0: Les, de, les globules rouges, hein. Les globules voilà, rouges,
1: voilà. oui. Mm. C'est un sac à hémoglobine et qui, a, qui ont perdu tout. Sauf, euh, sauf l'hémoglobine. Autrement, il a dans toutes les cellules, tous les, tous les organes. Donc, ce qui fait que les maladies mitochondriales, quand il y a un déficit, euh, peuvent être, peuvent toucher absolument toutes les cellules, tous les organes.
2: Mais sur dans Et, tout, oui, dans tout le
1: règne ouais. animal, végétal, les, tous, tous, les eucaryotes,
2: assure. Et je rajouterai en plus qu'il y a la dernière étape du spermatozoïde qui perd ses mitochondries, juste avant d'arriver dans l'œuf. Et on verra que c'est important parce que
0: parfois il ne le perd pas tout à fait. On y reviendra tout à l'heure, ça a donné lieu à des, des études assez intéressantes. Euh, autre particularité des mitochondries, pour faire une sorte de fiche d'identité avant de rentrer vraiment dans le, le, le fonctionnement de cet organite, c'est que, eh bien du coup, comme vous venez de le dire, Laurent Chatte, pour embrayer sur ce que vous venez de dire, euh, elles viennent toutes de la lignée maternelle. On a tous les mitochondries de lignée maternelle. Il n'y a quasiment jamais... À part de rares exceptions dont on parlera tout à l'heure, de mitochondries qui sont héritées du père, un hein, Oui,
1: ça, ça chez, chez l'homme, chez les vertébrés, chez les mammifères, euh, chez beaucoup d'espèces, mais pas toutes. Il y a des, il y a des espèces où ce n'est pas le cas. Chez la moule, je crois bien, peut-être qu'il y a d'autres mollusques où c'est comme ça, il y a, d autres, d autres euh, y a, y a pas, c'est pas une hérédité que maternelle, mais tous les, tous les vertébrés, c'est d'origine maternelle.
0: Mmh. Laurent Châtre, du coup, ça permet là aussi de, de, de remonter, de tracer une lignée vers
2: ce qu'on appelle l'ève mitochondriale. Vous pouvez nous en dire un mot oui, en fait, il y a des, des études qui permettent de retracer les mouvements des populations dans le monde en fonction de, du type de mitochondrie. Parce que les mitochondries ont une particularité, c'est que, en fait, toutes nos cellules, elles ont un noyau qui contient de l'ADN, l'ADN nucléaire, c'est notre patrimoine génétique. Et les mitochondries, si elles proviennent des bactéries, elles, elles ont conservé leur propre ADN. Les plantes, c'est la même chose, elles ont des mitochondries et en plus, elles ont des chloroplastes qui font la photosynthèse, qui ont de l'ADN. Et à partir de cette ADN mitochondrial qui évolue très lentement, mais qui évolue un peu, on est capable de suivre l'origine, nos, nos grands-mères, arrière-grands-mères, et ainsi de suite. Donc on peut remonter dans les générations de population et les mouvements dans mmh. le
0: monde. Et du coup, ce serait, quelle, quelle serait cette, cette Ève mitochondriale de laquelle descendraient toutes les mitochondries maternelles dont euh, l'homme
2: et la femme moderne ont hérité euh, je, euh... Je dirais que c'est encore pas très clair. On proviendrait de Lucas, ça c'est sûr, <rire> la première cellule, mais après il euh, y a encore de nombreux débats. Alors euh, certains diraient que maintenant on provient aussi de la fameuse Lucie, avec un Y, euh, en, euh, qui était Australopithecus afarensis. Exactement, découverte euh, par Eve Coppens en 1976. Exactement, mais sinon il y a encore de nombreux débats de qui on remonte exactement. Mmh. Euh, mais nos mitochondries, on les retrouve exactement partout. Mmh. Un dernier mot peut-être, euh, Agnès Rutile, pour dire qu'effectivement,
0: dans de très 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 rares cas, on a vu, il y a un papier qui est sorti tout récemment, hein, euh, que certaines mitochondries des spermatozoïdes pourraient se maintenir, intégrer du coup euh, l'ovocyte et donner lieu à des mitochondries mixtes chez, chez certains individus
1: Alors en fait, normalement à la fécondation, il y a tout un système qui va dégrader tout l'ADN qui n'est pas celui du noyau. Donc ça va dégrader les mitochondries et leur ADN. Bon, C'est la seule source d'ADN dans, autre dans, dans l'espèce humaine. Mais il y a un mécanisme qui permet de dégrader tout ce qui n'est pas le noyau pour ne garder que le patrimoine génétique du spermatozoïde, donc du père. On connaît pas bien en fait ce ce, ce mécanisme. On parle de d'action de, de, du protéasome, mais c'est pas bien connu. Il y a très très peu de papiers qui sont qui sont écrits là-dessus. Et en fait, il y a pas très longtemps, quelques mois, je crois, il y a une équipe, une collaboration de plusieurs équipes, qui au cours d'une activité de diagnostic de maladie mitochondriale, a réalisé qu'il y avait des individus qui avaient des mitochondries d'origine paternelle. Alors c'est pas du tout la cause de la maladie. Hein. C'était ils avaient autre chose comme comme maladie, mais c'est par hasard, qu'est-ce que ces chercheurs sont tombés sur sur cette anomalie de, de transmission et donc de, enfin de, une anomalie d'élimination de, des mitochondries paternelles euh, et sur plusieurs générations. Donc c'est quelque chose qui se transmet, ce qui veut dire que si on pouvait arriver à identifier dans ces familles le ou les facteurs, parce qu'il y a plusieurs familles différentes, qui sont anormaux dans ces dans, dans ce mode de transmission, on pourrait avoir une petite idée des premiers facteurs qui interviennent dans l'élimination des, des mitochondries de paternelles ce qui est vraiment intéressant et c'est tout à fait faisable hein. je pense que l'étape suivante ça va être de faire du séquençage de l'exome dans ces familles pour trouver l'anomalie qui conduit à la, à la pérennité des, des mitochondries d'origine paternelle donc c'est totalement par hasard que c'est sorti c'est pas du tout un, une cause de maladie mmh. mais c'est extrêmement intéressant d'un point de vue fondamental mmh.
0: et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc des mitochondries tout au long de cette heure en compagnie d'Agnès Rottig et de Laurent Châtre qui est avec nous en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu à Caen. Alors, ben on va prendre voilà une petite mitochondrie. On vous a posté hein, des images déjà de cette machinerie mitochondriale sur le fil Twitter de l'émission At la méthode FC. Concrètement, alors c'est quoi, Agnès Rottig, une mitochondrie À quoi ça ressemble et comment ça marche
1: alors, l'image que j'ai apprise quand, quand j'étais très très jeune, ce qui fait donc il y a très longtemps, des mitochondries, c'est une espèce de petit haricot qu'on peut voir en microscopie électronique avec deux membranes, une membrane externe qui fait, qui donc la délimite par rapport au reste du cytosol et une membrane interne qui fait des invaginations qu'on appelle les crêtes mitochondriales où se passe euh, la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire la consommation d'oxygène et la production d'ATP. Donc ça, c'est une image très statique puisqu'on s'est rendu compte bien après qu'en fait, la, les mitochondries c'est pas des petits points comme ça dans la cellule, c'est un grand réseau qui se promène dans la cellule, qui bouge. On peut filmer au, au, au cours des cultures cellulaires. On voit qu'on a des espèces de filaments qui remplissent toute la cellule, qui fusionnent, qui se fissionnent. Donc on a soit des petits morceaux, des, des, des petits points, soit des, des filaments. Et cette, ces, ces mécanismes de fusion-fission sont très importants. Pour le fonctionnement des mitochondries. Donc l'image qu'on avait de quelque chose, d'un petit haricot avec euh, statique, c'est totalement faux. C'est quelque chose qui bouge tout le temps avec des échanges permanents à l'intérieur de la mitochondrie et pour aller amener à, droit, à droite et à gauche dans la cellule ceux dont la cellule a besoin et qui vient de la mitochondrie.
0: On reparlera dans un instant de ces mécanismes de fission-fusion. Con concrètement, ça veut dire que, le Châtre, il y en a combien par cellule Est-ce qu'il y en a autant dans toutes les cellules Est-ce qu'elles se comportent de la même façon en fonction de la différenciation des cellules du corps
2: alors, pour répondre sur le nombre, c'est encore assez compliqué, mais non, toutes les cellules ne sont pas égales en nombre de mitochondries. Il y a certaines cellules qui... Alors par exemple, là où vous avez le plus de mitochondries, ce sont dans les muscles, parce que les muscles ont besoin de beaucoup d'énergie, y compris le cœur, par exemple. Donc, euh, certaines cellules sont plus fournies en mitochondries que d'autres. Euh, les globules rouges, évidemment, eux, n'en ont pas, tout simplement parce qu'ils euh, transportent l'oxygène, et comme les mitochondries utilisent à fond l'oxygène pour peut fonctionner, peut-être que si on les mettait dans... un la réserve d'oxygène serait capable de tout utiliser directement et ça poserait des problèmes. Mmh. Ensuite, euh, la deuxième question, c'était euh, « Est-ce qu'elle se comporte toute pareilles ?» Alors, euh, il y a pas mal d'années, on pensait que oui, elles faisaient un peu toute leur vie euh, ensemble et de manière coordonnée. Maintenant, on sait qu'il y aurait en fait ce réseau qui peut être tubulaire ou fragmenté. Il y a un peu des comportements individualistes ou des comportements de groupe. C'est-à-dire que certains groupes de mitochondries pourraient faire de l'énergie alors que d'autres attendent et sont là en réserve et n'en font pas. Par exemple, c'est le cas lorsque la cellule a besoin de se diviser. Juste avant la division cellulaire, le réseau mitochondrial se met en réseau tubulaire, extrêmement grand, extrêmement important. Et c'est là que se passe la plus grosse production d'énergie. Et dès que la division est terminée, ce réseau se fragmente un petit peu. Donc les mitochondries reviennent un peu à leurs occupations habituelles.
0: Alors, c'est important peut-être de le préciser. Maintenant, justement, cette, euh, ces, ces mécanismes de fusion, fission, comment ça marche euh, exactement et euh, comment ça se s'organise se, justement au sein de euh, d'une cellule.
1: Alors, il y a, y a toute une machinerie qui est, qui comment, enfin, qui est c'est assez récent, en fait, euh, la, la reconnaissance de ces machineries de fusion-fission. Ça a d'abord été fait chez la levure, je pense. Il y a toute une machinerie qui permet de, c'est des, des protéines, en fait, qui vont s'accrocher ensemble ou pas, se décrocher, qui sont très, très bien régulées, euh, qui, qui, vont, qui vont permettre, donc, cette, cette répartition, euh, partout, et en tout cas, quand il faut, des mitochondries à droite et à gauche. Donc, il y a, il y a des, des plusieurs exemples d'anomalies de, de ce, de cette, de ce réseau et de cette, de ces mécanismes de fusion fission. Qui sont à peu près conservées au cours de l'évolution, c'est-à-dire que ce qu'on retrouve chez la levure est très proche de ce qu'on retrouve chez l'homme. Et on peut retrouver des mutants de levure qui ont des anomalies de fusion ou de fission. Et les mêmes protéines vont se retrouver dans des mutées dans, les dans des maladies mitochondriales chez l'homme. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très conservé et d'absolument indispensable pour, euh, pour euh, la survie d'une cellule. Sans qu'on sache très, toutes les conséquences que ça peut avoir, euh, à la fois toutes les conséquences que peuvent avoir d'anomalies de fusion et fission sur le reste de la cellule et inversement sur le sur les fonctionnements de la mitochondrie elle-même.
0: Et alors quel est l'intérêt pour la mitochondrie justement de passer de ce stade de fusion à fission Alors outre le fait de réguler je crois la population des mitochondries au sein de la cellule et de remplacer ou de détruire celles qui sont endommagées pourquoi pourquoi est-ce qu'elle passe d'un état à l'autre comme ça de manière un peu permanente Est-ce qu'on est, le sait bien ça
1: moi, moi, en tout cas, moi, je connais pas très très bien ce que, ce ce que, les idées euh, qu'on a qu'on a tous, mais peut-être que Laurent pourra mieux répondre. C'est que ça permet d'amener de l'énergie à des endroits de la cellule où il y en a besoin plus à certains moments qu'à d'autres. Ça permet aussi de de, de faire de de, de répartir. Tous les, les constituants de la mitochondrie dans à différents endroits de la cellule, parce qu'en fait c'est c'est pas c'est pas des tuyaux dans lesquels passe du liquide, hein, c'est une espèce de de confiture dans laquelle il y a des choses et puis il y a des mouvements qui font que ça passe d'un endroit à un autre. Donc euh, les les mouvements du, du réseau lui-même doivent aussi être très importants pour euh, pour aller euh, amener l'énergie là où il faut.
2: Laurent Châtre oui exactement, il y a l'énergie et puis aussi euh, les mitochondries sont une source, une zone de stockage pour le calcium. Donc elles sont capables d'échanger du calcium entre elles et avec d'autres structures comme le réticulant endoplasmique ou le noyau. Et puis il faut pas oublier aussi que les mitochondries elles ont un autre pouvoir qui leur a été conféré et qui est un peu ambigu, c'est le pouvoir de mort cellulaire. L'apoptose. La, on va on, on, on va y venir, on va y venir mais j'aimerais que euh, avant avant de parler de
0: l'apoptose, euh, on dit la mitochondrie est une usine énergétique, c'est-à-dire que concrètement euh, comment est-ce que la mitochondrie permet d'amener de l'énergie euh, à la cellule Comment comment est-ce que ça se passe justement tout ce système euh, énergétique de transformation du glucose dans le sang finalement euh, en ATP une fine euh, Laurent Châtre
2: alors, en fait, ça c'est. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a énormément ouais. de chimie.
0: C'est assez compliqué. On va vous, assez compliqué. vous a mis quelques, quelques schémas déjà sur le fil Twitter ouais. de l'émission si vous voulez vous pencher là-dessus. Mais vous pouvez nous donner les grandes étapes, en tout cas, de, de cette transformation énergétique.
2: Alors, dans les grandes étapes, il faut, pour fonctionner, faire fonctionner les mitochondries, il faut du sucre, du glucose et de l'oxygène. Ce sont les deux gros carburants des mitochondries. Et il faut savoir qu'à partir de ça, il y a quelques réactions chimiques qui se produisent en dehors des mitochondries. Et à partir de là. Les mitochondries, euh, comme a dit Agnès, on appelle ça la, euh, la phosphorylation oxydative ou la chaîne respiratoire. C'est pour ça qu'on appelle ça la respiration mitochondriale. En fait, euh, à partir du sucre et de l'oxygène, cette chaîne respiratoire fonctionne un peu comme un petit, une petite usine électrique. Ça provoque un petit courant électrique avec des échanges d'ions euh, dans la mitochondrie. Et à la fin de cette chaîne... Il y a beaucoup de protéines, il y, a un complexe, il y a cinq complexes. Il y a production de l'énergie sous sa forme la plus chimique, on appelle ça l'ATP. Et ensuite l'ATP est libéré par les mitochondries dans la cellule et est utilisé pour le fonctionnement de la cellule. Il faut savoir que aussi, euh, moi je dis souvent dans mes conférences au grand public, c'est qu'il faut imaginer les mitochondries, si on était une voiture, si nos cellules étaient une voiture, il faut imaginer nos mitochondries comme une batterie principale. Il faut savoir que si la batterie principale, elle lâche, on a une batterie secondaire, on appelle ça la glycolyse. Cette batterie secondaire, elle est là pour euh, fabriquer un peu d'énergie, beaucoup moins efficacement que les mitochondries, mais elle en fabrique. Et euh, en fait, elle est largement impliquée dans des pathologies comme les cancers ou même l'inflammation.
0: Mmh. Et on y reviendra tout à l'heure. Agnès sur ce fonctionnement de cette centrale énergétique, qu'est-ce que vous pouvez euh, préciser, qu'est-ce que vous pouvez amener, notamment l'ATP, une fois qu'il est libéré, comment est-ce qu'il donne cette énergie à la cellule
1: Bon, c'est de la chimie là encore, hein. mmh. ça, va, ça va libérer, c'est des, des molécules qui libèrent de l'énergie sous forme de, de, de phosphate, mais c'est vraiment que de la chimie, hein. c'est pas vraiment mon, mon crème. D'accord, peu
0: importe, c'est intéressant c'est de, de comprendre comment tout ça euh, s'organise. Euh, autre chose avant de parler de l'apoptose, euh, j'aimerais qu'on dise un mot de cet ADN MT, pour ADN mitochondrial, qu'est-ce qu'il a de particulier
1: alors euh, chez l'homme, par exemple, parce qu'il y a des particularités pour chaque espèce, chez l'homme c'est un tout petit ADN puisqu'il fait que 16 kilobases. 16 kilobases, c'est la, la taille d'un tout petit, petit, petit gène dans le noyau. Donc c'est vraiment très, très peu, très tout petit. Il est circulaire, il est donc dans la mitochondrie, indépendant du, du génome nucléaire.
0: Il est circulaire, donc pas en double hélice, hein, pas comme le. Oui, si, il
1: est en double hélice ah, et, aussi. et circulaire. D'accord et il est tout petit mais il contient quand même pas mal de gènes puisqu'il va coder pour euh, des protéines de la chaîne respiratoire, donc on a euh, 13 sous-unités donc il y a 13 gènes codant pour des protéines de la chaîne respiratoire 2 deux, deux gènes pour des ARN ribosomaux qui vont s'intégrer au ribosome pour assurer la traduction des ARN messagers en protéines, en polypeptides et enfin des, il y a 22 petits gènes d'ARN de transfert qui permettent de décoder l'ARN messager euh, donc, les, les nucléotides, les, les triplets en acides aminés. Donc, tout ça dans 16 kb, C'est absolument une compa compaction absolument énorme, en fait.
2: Le Châtre Oui, exactement. Et il y a une particularité aussi, c'est que euh, ça, ça date de pas mal d'années aussi. Mais on sait que les mitochondries sont capables d'envoyer au moins des morceaux de leur propre ADN dans le génome nucléaire. Alors, ça porte un petit nom. On appelle ça les NUMT. j'ai <rire> Beaucoup étudié ça quand j'étais dans le groupe de Myriam Ricchetti à l'Institut Pasteur. On a étudié le transfert d'ADN micro au génome nucléaire. On ne sait pas encore à quoi ça sert, mais on sait que ça se produit. Alors peut-être ça sert de réserve pour les mitochondries. Peut-être c'est pour embêter le noyau. Peut-être ça a une fonction beaucoup plus vaste. Nous, on avait pensé que c est, c est, ça pouvait aider le noyau à se répliquer. Mais ça, on l'avait montré chez la levure. Donc là, entre la levure et l'homme, il y a un petit gap. Oui. et pas seulement mmh. que la bière. <rire> Donc... Euh... Voilà, l'ADN mitochondrial et, et puis aussi l'ADN mitochondrial a ses propres mutations qui peuvent conduire justement à des maladies génétiques mitochondriales. Mmh.
0: Et je, je, je crois savoir qu'il n'y a pas de mécanisme de correction d'erreur justement dans la transcription de l'ADN mitochondrial et que ça peut justement là aussi conduire à un certain Alors, nombre de problèmes. Quand,
1: à notre quand, on, quand on dit qu'il n'y en a pas, en général c'est qu'on ne les connaît pas. Mmh. Il y a, a peut-être des, des, des systèmes de réparation. Pendant très longtemps, on a dit qu'il n'y avait pas de système de réparation de l'ADN mitochondrial, mais en fait il y en a. On ne les connaît pas bien, mais il y en a, y en a forcément. On, on sait que quand on dégrade de l'ADN et qu'on attend que ça se répare, on voit qu'il se répare. Mais on connaît vraiment très très peu. Et pour la transcription, c'est pareil, on ne connaît pas ces, pas ces mécanismes. Mais il y en a peut-être.
0: Hum. Euh, et alors, autre chose et autre rôle très très important, euh, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Laurent Châtre, euh, l'apoptose. C'est-à-dire que ça n'est pas qu'une usine énergétique, la mitochondrie. Euh, ce sont elles aussi qui sont en charge de euh, la mort cellulaire, disons, euh, naturelle ou programmée.
2: Oui, exactement. Euh, il y a différents types de morts dans la cellule, mais celle-là, l'apoptose, c'est un peu la, plus, la majoritaire, la plus puissante. Alors, en fait, les mitochondries renferment en elles des protéines qui, si elles sortaient des mitochondries, étaient prêtes à découper en petits morceaux le génome nucléaire et entraîner la mort de la cellule. Ce sont les cytochromes C Alors, il y a les cytochromes C, il y a les facteurs apoptotiques, et puis il y a surtout une endonucléase, ça s'appelle endonucléase G. Alors elle, la particularité, c'est qu'elle elle serait plus ou moins en contact avec l'ADN mitochondrial, mais elle y toucherait pas. Par contre, dès qu'elle sort des mitochondries et elle va dans le noyau, là par contre, c'est un vrai ciseau. Elle va cisailler tout le noyau, tout le génome nucléaire.
0: D'accord. Est-ce qu'on connaît bien justement cette mécanique de l'apoptose aujourd'hui, Agnès Est-ce qu'on sait à quel moment euh, et pour, sur quel stimulus les mitochondries peuvent justement déclencher une apoptose cellulaire
1: Moi, j'y connais absolument rien. Ce n'est pas du tout mon <rire> rayon, mais il y a une littérature dessus absolument énorme. Donc, je pense qu'on connaît vraiment, vraiment bien. Je pense que n'importe quel... Il euh, y, y a plusieurs groupes qui travaillent là-dessus, dont des très, très bons en France, qui ont bien décortiqué le, ces mécanismes. Donc c est, c est, en fait, c'est connu, oui.
0: Laurent Châtre, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
2: oui, alors il y a déjà euh, ce qu'on appelle, entre guillemets, le stress, ou les radicaux libres, ou le stress oxydatif. Ça, c'est une porte, euh, ou une clé, je ne sais pas, on, on l'appelait, mais c'est un élément déclencheur qui peut perturber les mitochondries et leur faire provoquer la mort de la cellule. Ça, c'est un premier effet. Il peut y avoir aussi des agents chimiques qui pourraient s'intercaler dans l'ADN nuclé... mitochondrial, par exemple, euh, un agent toxique. Et euh, si les mitochondries commencent à ne plus fonctionner, ou elles-mêmes à se dégrader et à mourir... Ça libère un certain nombre de protéines liées à l'apoptose. En fait, il y a de nombreuses voies qui peuvent conduire à l'apoptose. Très souvent, c'est lié au stress oxydatif.
0: Et on, on va se rendre compte hein, que quand cette apoptose est un peu déréglée, eh bien, ça conduit euh, également à un certain nombre de pathologies, on va en reparler dans un instant Peut-être un, un dernier mot, j'ai trouvé cette étude assez récente dans euh, la revue Plus Biology euh, de janvier 2018 qui montre que étrangement la température de fonctionnement des mitochondries est plus élevée que la température du corps à Ah oui
1: c'est absolument énorme ouais. ça, c'est totalement inimaginable, ça monte très, très à surprenant. 50 ou 60 degrés je pense Oui donc il faut avoir des sondes qui peuvent entrer dans la mitochondrie, qui, qui reflètent la température. Et euh, c'est un groupe français qui a trouvé ça, qui, mmh. qui a montré que c'était une température absolument ahurissante.
0: Mmh. C'est intéressant, qu'est-ce que ça, ça dit de plus C'est juste une sorte d'anomalie de fonctionnement Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu devient cette chaleur pour, pour être régulée ensuite au niveau cellulaire et au niveau de la température d'un organisme l'enchâtre
2: Alors déjà, probablement ce n'est pas une anomalie, c'est une réalité et euh, ensuite, il faut savoir que euh, cette chaleur, euh, si c'est autour de 50 degrés, elle est très vite, elle diffuse dans la cellule. Donc ensuite, cette température va diminuer. Il faut savoir que dans les cellules, pour que toutes nos protéines, beaucoup de nos protéines fonctionnent bien, on fait des réactions chimiques autour de 37 degrés. Donc déjà, cette découverte montre que euh, les protéines dans les mitochondries peuvent largement fonctionner à des températures beaucoup plus élevées. Ce qui demande à des chimistes de un peu mieux réfléchir euh, aux réactions chimiques. Euh, ça, cette température, elle est aussi clé, par exemple, dans l'inflammation. Quand on fait de la fièvre, notre température du corps augmente, c'est grâce ou à cause des mitochondries. Donc euh, là, on ne va pas dire qu'on monte à 50 degrés, on monte à 40. Mais 50 degrés, on ne s'en sort pas très bien en général. 50 degrés, mmh. on, on meurt. Oui.
0: oui. Mmh. Et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, on, com on comprend justement ce, le, le rôle de cette température très très élevée ou est-ce que est, euh, est qu'on on a de la
2: littérature qui nous explique ce qui se passe exactement à Laurent Châtre non, parce que cette découverte sur les 50 degrés est très récente, du coup il mmh. n'y a pas encore de recul. Par contre on sait aussi qu'en dehors de la température, que, et ça j'ai vu ça l'année dernière dans des congrès, que euh, les mitochondries, entre guillemets, elles dansent, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'osciller, elles vibrent. Et cet état de vibration serait lié à leur état de production d'énergie, à leur production de température, donc à leur activité. Et si ces mitochondries arrêtent de vibrer, arrêtent de se déplacer, là ça traduit une anomalie ou des anomalies, et là peut-être de la mort cellulaire ou euh, un problème d'énergie. Sur cette vibration... Ah, je ne connaissais dense. pas du tout, j'y découvre. <rire> Écoutez, on va essayer de vous retrouver le lien vers
0: euh, l'étude on va le poster sur notre fil Twitter, FC, et puis on va surtout s'intéresser dans quelques instants à ce qui se passe effectivement quand les mitochondries commencent à dysfonctionner, euh, certaines pathologies, et certaines pathologies dont on pense qu'il pourrait y avoir un rôle, justement, de ce dysfonctionnement mitochondrial. On en parle dans quelques minutes.
3: Well, I see This is my window
0: Energy Song de Xavier Rudd sur France Culture à 16h30 puisque d'énergie c'est ce dont nous parlons tout au long de cette heure, nous parlons précisément de ce qu'on appelle les centrales énergétiques de nos cellules, les mitochondries nous en parlons avec Agnès Rottig qui est avec nous ici dans les tout nouveaux studios de France Culture, à la maison de la radio Agnès Rottig qui est directrice de recherche INSERM et responsable de l'équipe génétique des maladies mitochondriales et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Normandie à Caen avec Laurent Châtre qui est chargé de recherche CNRS au laboratoire imagerie et stratégie thérapeutique des pathologies cérébrales et tumorales au centre d'imagerie médicale Cicéron, à Caen donc. Et puis, bien nous allons donc justement maintenant nous intéresser aux pathologies mitochondriales, ce qui se passe lorsque ces centrales énergétiques commencent à dysfonctionner. Bonjour Eleonore Pérez.
1: Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Vous êtes rendu à l'Institut Pasteur pour vous intéresser au rôle de la morphologie des mitochondries dans les pathologies, un rôle encore assez mal connu
1: en effet, j'ai visité le laboratoire de Timothy Way. Avec son équipe, il étudie les conséquences précises des dérèglements de l'équilibre entre la fusion et la fission des mitochondries, à la fois dans des cellules issues de patients et dans des modèles animaux. Avec des techniques de criblage à haut débit, il espère identifier des gènes candidats pour de nouvelles approches thérapeutiques et mettre au point une aide au diagnostic grâce à un système d'intelligence artificielle.
4: Toutes les cellules qui ont des mitochondries font la fusion et la fission. C'est une dynamique, donc c'est un spectre de, de morphologies différentes qu'on peut trouver au sein de la cellule, qui évolue sur le, au, au, au fil du temps. Donc lorsqu'une cellule se divise, elle devrait aussi diviser ses mitochondries pour qu'elles soient réparties, euh, parce que sans mitochondries, une cellule ne peut pas survivre. Et la fusion des mitochondries, on peut trouver dans des conditions euh, de stress euh, pas forcément pathologiques, et la fusion des mitochondries est censée augmenter euh, la fonction mitochondriale en cas de stress.
1: En quoi la dynamique des mitochondries est importante pour leur bon fonctionnement dans la cellule
4: ben, La dynamique mitochondrielle ou la forme des mitochondries ont été associées à différentes pathologies chez l'homme. Donc, donc les protéines qui divisent les mitochondries ou fusionnent les mitochondries ont été trouvées mutantes, enfin mutées chez, euh, dans différentes pathologies. Donc ça c'est une question qu'on essaie d'aborder dans le laboratoire, d'essayer de comprendre quelles sont les fonctions associées à un déséquilibre de morphologie mitochondriale. Donc, ce qu'on a pu démontrer, c'est que ce n'est pas forcément un bloc de fission, un bloc de fusion qui peut entraîner des conditions pathologiques chez l'homme et dans les, les modèles d'animaux qu'on utilise dans le laboratoire, mais c'est vraiment l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que si on prend un modèle dans lequel on peut accélérer la fission, chose qu'on a déjà fait euh, chez la souris pour générer une cardiomyopathie dilatée, on sait qu'en rééquilibrant, en ralentissant la fusion, on peut retrouver un fonctionnement cardiaque à peu près normal chez la souris.
1: Et comment est-ce que vous faites
4: Alors on a plusieurs outils. On a des gènes sur lesquels on peut jouer pour essayer de diminuer l'activité de la fusion ou la fusion, le cas échéant. Au niveau de la souris, on a des modèles génétiques qui nous permettraient de moduler l'expression de différents gènes de fusion-fission au sein des différents tissus qui sont euh, atteints dans les maladies mitochondriales chez l'homme. En plus, on s'aperçoit que des maladies communes comme le, le diabète, ou le vieil, enfin, des maladies associées au vieillissement, une neurodégénération, impliquent un dysfonctionnement des mitochondries. On essaie de comprendre si c'est un, un jour majeur, si c'est une cause ou une conséquence, et pour la plupart des maladies, ce n'est pas forcément très clair aujourd'hui. Mais on sait aussi que le bon fonctionnement des mitochondries est essentiel pour plein de différentes euh, tissus. On sait par exemple la dysfonction des est très importante dans le cancer.
1: C'est aussi un problème de dynamique
4: voilà, donc euh, la dynamique mitochondriale a déjà été associée, dans euh, donc, euh, on peut parler de, de, de morphologie mitochondriale. Dans, dans un extrême, on a un réseau qui se forme dans plein de différentes cellules euh, qu'on peut observer avec la biologie cellulaire. Ouais, je vous montre une image de ce réseau-là. Ça, c'est un cas dans le, dans le contexte où on a une fusion qui, euh, qui est bien plus euh, performante, si vous voulez, on peut dire, mm -hmm. que la fission.
1: Là, en bleu, on voit le noyau.
4: En bleu, on voit le, nerf, et le noyau. Et en
1: vert, autour, on voit donc oui,
2: des espèces de petits vermicelles. et que c'est
4: Tout à fait. Donc ça, c'est les mitochondries qu'on a marquées grâce à une protéine fluorescente jaune euh, qui est adressée aux mitochondries grâce à un, un signal d'adressage. Donc ça, c'est un mito YFP qu'on utilise. Alors, ce qu'on voit, c'est là des, des cellules vivantes euh, et on prend des images tous les deux secondes et euh, à une haute résolution, et on voit que les mitochondries ont ce joli réseau en jaune, et qu'elles euh, se baladent au sein de la cellule. Vous pouvez voir ici.
1: On voit qu'elles bougent effectivement un petit peu autour du noyau.
4: Et ça, c'est un processus qu'on étudie, et non seulement elles, se, elles bougent au sein de la cellule, mais il y a des événements de division, ou de fission, ou de fusion, et c'est euh, en permanence. Dans un cas normal, on a une, un équilibre entre la fission et la fusion. Et si on élimine la fusion, il y a la division qui continue, qui continue, qui continue, et on se retrouve avec des petits points. Donc ici, je vous montre une cellule, encore un noyau en bleu, avec des mitochondries jaunes. Et au lieu d'avoir un réseau de, de, de vermicelles, comme vous avez dit, on a des petits points. Dans des cellules cancéreuses, donc brain tumor initiating, c'est-à-dire des cancers du, du cerveau, on a, au lieu d'avoir un, un réseau de vermicelles, si vous voulez, on a ces, cette fragmentation du réseau. Et donc ça, c'est associé à un changement métabolique de la cellule, à une augmentation de la consommation de glucose, et donc une tumeur génèse. Et on comprend aujourd'hui que c'est dû à une augmentation d'une protéine qui s'appelle DRP1, qui, elle, fait de la fission. Donc c'est pour ça que ces mitochondries sont fissionnées. Et ce qui a été démontré, c'est que si la réduction de cette protéine de fission est faite dans ces cellules, elles ne sont plus cancérogènes, si vous voulez. Et donc elles ne font plus de tumeurs chez la souris.
1: Et donc ça pourrait être une piste thérapeutique, par exemple, pour ralentir les cancers
4: Alors d'essayer de comprendre les mécanismes, c'est vraiment le, le but numéro un. Mais dans un, une application, c'est vrai que ça pourrait être assez prometteur. Et donc chose qu'on fait au sein de laboratoire, c'est d'essayer de trouver les molécules et les gènes qui sont essentiels pour et la fission et la fusion. Je me permets de vous montrer l'autre extrême, où on bloque la fission dans un contexte, et donc avec aucune division, les mitochondries deviennent de plus en plus longues, et là on peut observer un gros changement dans le, la forme et de la cellule et des mitochondries.
1: On a un réseau fluorescent jaune qui est vraiment très très long.
4: Et donc des, ça c'est en biologie cellulaire des approches qu'on utilise, et on utilise ces outils maintenant avec une approche de supervised machine learning une intelligence artificielle. On génère des images qu'on peut après utiliser pour entraîner une machine. Au lieu de mesurer forcément la longueur du mitochondrie, la taille, la rondeur, on peut dire à la machine, on vous donne ces images, on connaît, représentent une fragmentation. En revanche, on peut aussi vous donner des images qui représentent une hypertubulation, une hyperfusion. Et à partir du moment où on peut apprendre à la machine à reconnaître ces images, on peut faire du criblage à haut débit pour essayer de trouver quelles seraient les cibles thérapeutiques pour des maladies mitochondriales Peut-être un jour, le cancer, si on, on utilisait des cellules cancéreuses avec un réseau perturbé. Donc là, on a déjà criblé euh, 20 000 jeunes sur euh, des maladies euh, mitochondriales.
1: Bon, statistiquement, c'est beaucoup plus robuste, en fait.
4: C'est notre idée, et une, un jour, peut-être, ça fera partie de, de la batterie de tests qui sont utilisés dans la, à la clinique. Voilà le contrôle, l'un hein, de ces mécaniques de
0: fusion et de fission dont nous parlions tout à l'heure et la façon dont ça peut influer sur un certain nombre de pathologies. J'aimerais entendre votre réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Agnès Rottig.
1: Bah, c'est extrêmement intéressant. Hmm. On, on est encore loin de l'application évidemment pour, euh, pour des, des traitements de cancer ou de maladies mitochondriales mais euh, arriver à comprendre, c'est toujours un début pour euh, pour. À, pour pour aller vers le traitement. Donc, euh, il y a beaucoup de choses à apprendre avant de, de pouvoir imaginer. Même quand on connaît déjà bien quelque chose, on a du mal à imaginer un traitement. Donc, il faut vraiment aller très en amont pour, euh, pour, euh, pour comprendre et à, après penser à un traitement.
2: Le Châtre Oui, c'est très étrange ce que disait Timothy Hué, sachant qu'en plus, euh, on, si on veut imaginer les mitochondries dans les cancers, on pourrait les montrer comme étant un peu la, la belle au bois dormant qui attend dans les cellules cancéreuses. En fait, les cellules cancéreuses adorent les mitochondries. Elle conserve les mitochondries. On ne sait pas pourquoi, parce qu'elle ne fabrique pas l'énergie par les mitochondries, mais par un processus chimique qui s'appelle la glycolyse. Donc les cellules cancéreuses gardent les mitochondries, mais plus ou moins inactives. Et probablement que les mécanismes de fusion ou fission sont liés à cette inactivité. Donc effectivement, si on arrive à réveiller les mitochondries, on pourrait éventuellement tuer des cellules cancéreuses.
0: Alors il y, a, il y a deux types hein, de, de pathologies qui sont liées au dysfonctionnement des mitochondries Il y a des pathologies qu'on dit euh, mitochondriales euh, Qui sont des pathologies qu'on euh, qu appelle aussi mitochondropathies Qui sont des pathologies très très lourdes Et puis il y a le rôle des mitochondries dans d'autres pathologies Comme on vient de l'entendre, notamment autour du cancer J'aimerais qu'on commence par ces euh, mitochondropathies euh, Dans un premier temps, ce sont des maladies en général très lourdes Très graves, souvent mortelles Très compliqué à diagnostiquer, c'est vraiment euh, un mur. Alors ensuite, ce sont des maladies aussi très rares, heureusement. Ça, euh,
1: ce sont des maladies génétiques mmh. d'abord, donc c'est ce qui fait la, la différence par rapport aux, aux maladies où il y a des conséquences au niveau de la fonction mitochondriale, d'autres euh, causes. Euh, quelquefois très lointaines, comme le cancer par exemple ou d'autres maladies du vieillissement donc là ce qu'on appelle maladies mitochondriales ou mitochondriopathies, ce sont des maladies génétiques dues à des mutations soit de l'ADN mitochondrial qui est donc le petit génome dans la mitochondrie, soit de gènes nucléaires qui codent pour des protéines qui vont aller dans la mitochondrie pour assurer toutes sortes de fonctions, y compris la, 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 la fourniture d'énergie mais aussi plein d'autres choses, et également aussi la, la fusion et la fission. Alors ces maladies, elles, sont, elles peuvent être Très très grave ou pas très grave, ça dépend vraiment. Euh, C'est très 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 large, ce qui fait la difficulté du diagnostic. En gros, plus ça commence petit plus c'est grave. Et ça peut commencer en période néonatale, en antenatale, en, en néonatale, dans l'enfance, dans l'adolescence et à l'âge adulte. Et ça peut se manifester par presque n'importe quel symptôme. Donc évidemment, quand je vous dis ça, vous pouvez dire que toute maladie est une maladie mitochondriale, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a quand même des règles, des associations de symptômes qui définissent plus ou moins des, des, des syndromes. Donc il y a quelques syndromes bien définis pas très fréquent hein, mais connu des spécialistes et on, on, quand, on, quand on énumère trois, quatre signes qui, a, qui coexistent chez un patient, on peut se dire c'est une maladie mitochondriale. Par exemple Par exemple une ophtalmopégie externe progressive c'est-à-dire une, une, une paralysie des, des muscles oculomoteurs associée à un ptosis de la paupière et une faiblesse musculaire. Ça Très souvent, c'est une maladie mitochondriale.
0: Et ça, ça, ce sont des maladies qui se déclarent Ça, c'est une ah, maladie de l'adulte. De l'adulte, hein, oui.
1: Mais on a des maladies de l'enfant. Et qui euh...
0: conduit à la cécité euh, définitive Non, non ce n'est pas la cécité, c'est
1: le le, le, les muscles oculomoteurs. Okay. Donc, mmh. en fait, c'est une impossibilité de bouger le, les, yeux. les yeux. Donc, pour regarder à droite, il faut tourner la droite. Faut pas, mmh. faut pas tourner, on ne peut pas mmh. tourner les yeux, il faut tourner la tête à droite. Mmh. Mais il y a des maladies beaucoup plus sévères qui commencent très tôt chez l'enfant. Euh, une atteinte hépatique euh, dans les premières semaines, premiers mois de vie, associée à atteinte, une atteinte d'une encéphalopathie, avec un signe très caractéristique qui est l'acidose lactique qui reflète le dysfonctionnement de, de la mitochondrie. C'est-à-dire? Ça, en fait, c'est une réac, c'est une conséquence du déficit de la chaîne respiratoire qui fait qu'il y a des blocages métaboliques qui se font en amont de la chaîne respiratoire, qui conduisent à la formation d'acide lactique, qui est un dans signe, les cellules, dans les cellules, mmh. qui est un signe très très vite repérable sur une prise de sang. Bon, il, y a des, il faut avoir des conditions de prélèvement assez particulières parce que ça peut très vite euh, bouger ça. Mais quand on voit des patients qui ont l'acidose lactique associée à deux trois autres signes très évocateurs, là on pense à maladie mitochondriale. Mmh. Et effectivement, ça peut être très très sévère. Il y a des maladies qui euh, qui conduisent un décès vers quelques semaines, quelques mois, ça peut être plus plus, plus tard, mais c'est souvent des maladies extrêmement sévères.
0: Le syndrome de Ly, par exemple. Le syndrome
1: exemple. de, de Ly, qu'on mmh. donc, donc appelle LEG en, oui. en français. l qui est une maladie une encéphalopathie par euh, qui se manifeste par crise avec une dégradation euh, au moment de la crise une petite récupération et puis re une crise et puis encore dégradation puis progressivement le il y a une dégradation énorme qui à une encéphalopathie assez importante donc c'est des maladies toujours euh, presque toujours très sévères mais quand ça commence chez l'adulte ça peut être beaucoup moins sévère je vous dis pas que c'est agréable hein, mais c'est quand même c'est pas c'est pas des maladies euh, létales comme comme chez l'enfant. Comment, comment on
0: explique, Laurent Châtre, l'extrême diversité des symptômes de ces maladies mitochondriales
2: C'est parce que en fait, euh, souvent, euh, les mitochondries ne sont pas forcément la cause, mais elles sont associées à ces maladies. Alors, quand c'est une mutation génétique qui touche directement la DNA mitochondriale, là oui, ce sont directement les mitochondries. En général, le gros problème, c'est comme l'a dit Agnès, c'est un déficit de production d'énergie dans les mitochondries. Du coup, le processus chimique, qui s'appelle la glycolyse, fonctionne à fond. Et c'est lui qui provoque de l'acidité, donc la fameuse acidose. Et cette acidité, en fait, euh, perturbe tout le fonctionnement de nombreuses voies métaboliques dans la cellule. Et du coup, en fonction des organes, bien entendu, ça affecte les fonctions de différents organes. Le foie, euh, le cœur, le cerveau, les muscles. Et du coup, ça provoque de la faiblesse musculaire, ça peut toucher les nerfs, parce que le système nerveux central est... Et même le système nerveux global est largement affecté par les mitochondries. Et donc euh, c'est pour ça que c'est assez compliqué de diagnostiquer des maladies mitochondriales parce qu'il y a de nombreux symptômes.
0: Mmh. Mais
2: alors euh, que je comprenne
0: bien euh, Agnès Rottig, le, euh, comment, comment se fait-il que certaines maladies mitochondriales ne s'attaquent qu'à un type de cellule ou ne dysfonctionnent que dans un type de cellule alors que, ce sont des que les mitochondries sont dans toutes les cellules et que toutes les cellules ont le même code génétique
1: c'est la question que tout ce monde se pose depuis qu'on connaît ces maladies mitochondriales. On n'a aucune explication. Alors, c'est vrai ce que raconte Laurent est tout à fait tout à fait vrai. Il y a des il, y a des, il va y avoir des, des variations d'un organe à l'autre pour des raisons euh, biochimiques ou métaboliques en, en amont. Mais dans, dans les maladies mitochondriales, on peut trouver les mutations d'un même gène qui donnent. Euh, des, des cliniques totalement différentes c'est rarement le cas en général euh, une, un gène muté va donner un même type de, de, de tableau clinique mais il y a des exemples extrêmes où on peut avoir une même mutation j'en connais un seul une même mutation qui va change, conduire au même changement dans la protéine dans trois familles différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, on aura pour une famille une atteinte hépatique, une autre famille une atteinte cardiaque, et la troisième une atteinte euh, neurologique.
0: Sur exactement la exactement même variation la génétique. même
1: variation. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui agissent autour, mais évidemment on sait pas lesquels. Est-ce que c'est euh, environnementaux mmh. Est-ce que c'est génétique Je ne peux pas vous dire. Mais on, on ne connaît mmh. pas vraiment ce qui se passe, et ce qui explique cette, euh, cette tissu spécificité mmh. si variable d'un malade à l'autre, en tout cas d'un groupe de maladies à l'autre.
0: Laurent Châtre, on suspecte, alors là aussi pour le moment c'est vraiment de l'ordre de la suspicion, euh, mais on suspecte une, une, une cause environnementale et notamment euh, une cause extérieure type pesticides polluants qui pourrait euh, finalement orienter, un peu changer justement la symptomatologie
2: et effectivement, il y a de nombreuses questions sur euh, les contacts chimiques, pollution de l'environnement, pollution de l'air. Alors les pesticides, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail du glyphosate ou d'autres produits, mais euh, effectivement, ou des herbicides également. Mais euh, effectivement, tous ces produits, une fois qu'ils rentrent dans les cellules, en général, ils finissent par attaquer les mitochondries. Et c'est là que euh, se posent euh, tous les problèmes. Et en général, c'est mitochondries cancer, mitochondries inflammation... Et dans le cerveau, parce que maintenant je m'intéresse au cerveau, c'est mitochondrie et neurodégénérescence. Pour vous donner une idée, par exemple, il y a une protéine connue dans la fusion fission mitochondriale qui s'appelle Parkin. et eh bien, Parkin, on la retrouve dans une maladie qui s'appelle Parkinson. Donc vous voyez le lien... Hein. Bien sûr. Euh, alors on, on va parler hein, des autres pathologies euh, euh, qui sont des pathologies
0: dans lesquelles le, le dysfonctionnement des mitochondries pourrait avoir un lien mais qui ne sont pas directement des mitochondriopathies. Je, il me manquait le I tout à l'heure. Euh, mais tout, avant ça, j'aimerais vous dire un mot parce qu'il y a tout de même cette... Euh, on en avait parlé d'ailleurs dans le journal des sciences ici même, euh, justement pour éviter un syndrome de l'I dont on parlait tout à l'heure, euh, qui était effectivement euh, une encéphalopathie euh, très très violente. Euh, il y a eu euh, une, ce qu'on a... Ça a conduit à la première naissance d'un bébé dit à trois parents. C'est-à-dire qu'on a pu, en fait, finalement, remplacer le... vous, vous, vous Expliquez-nous ce que c'est, Ragnès Frottigues.
1: Il euh, y a certaines formes de syndrome de legs qui sont dues à des mutations de l'ADN mitochondrial. Mmh. Euh, que ce soit de, des mutations de l'ADN mitochondrial ou de, de, de gènes nucléaires, c'est aussi sévère, il n'y a pas de, de différence. Mais en, en l'occurrence, on parlait de mutations de l'ADN mitochondrial. Et donc, les mitochondries, je vous rappelle, proviennent de la mère. Donc, le principe de cette, euh, cette fabrication de bébés à trois parents, c'est de, de prendre les mitochondries d'une autre mère et de garder les cellules germinales euh, débarrassées. Pour les ovules débarrassés de leurs mitochondries, et donc d'avoir un premier parent qui est le père, un deuxième parent qui est la mère, avec son ovocyte, mais sans ses sans mitochondries, et les mitochondries d'un troisième, troisième individu, en l'occurrence une femme. Mmh. Donc euh, ça permet de se débarrasser des mitochondries malades, qu'on a mutation, et de remplacer par des mitochondries qui vont bien. Ce qui marche bien, mais ce qui est encore interdit en France. Donc on ne peut pas le faire en pour France des raisons éthiques. pour des raisons éthiques, mais on a d'autres stratégies pour, pour faire du diagnostic, de la prévention en prénatal de ces, de ces maladies dues à des mutations de la déne mitochondriale. Qui, qui sont le diagnostic prénatal mmh. euh, où, en fait, il y, y a un groupe à, à Necker qui s'occupe de, de, de ce diagnostic génétique des maladies mitochondriales et qui a pu, grâce à son activité de dépistage, étudier au cours du développement embryonnaire le devenir de ces mutations de l'ADN mitochondrial. Alors, avant que je vous raconte tout ça, il faut que je vous dise que les, mitochondries, les, malades, les mutations de l'ADN mitochondrial sont ce qu'on appelle hétéroplasmiques. Ça veut dire que dans les cellules, il y a plusieurs molécules d'ADN mitochondrial. En général, elles sont toutes identiques, mais dans le cas de mutation, on a un mélange de molécules normales et de molécules mutées. Et avec des proportions variables d'un tissu à l'autre, les tissus les plus atteints ont une grande quantité de molécules mutées, alors que les tissus sains ont pas ou peu de molécules mutées. Donc, si on peut faire shifter le nombre de molécules, enfin, si on peut se débarrasser ou diminuer le nombre de molécules mutées, on peut, on peut guérir ces maladies. Et dans, au cours du développement embryonnaire, si on peut sélectionner les cellules qui ont peu de molécules mutées, on sera à peu près tranquille. Alors L'équipe dont je vous parle qui fait le diagnostic, au cours de, de, de ces activités de diagnostic prénatal de maladies génétiques et en particulier de maladies mitochondriales, a pu arriver à estimer le, le devenir de, du taux d'hétéroplasmie au cours du développement embryonnaire, ce qui permet de faire un diagnostic prénatal pas trop catastrophique. Maintenant, on sait que quand on part d'une cellule, d'un œuf qui a, mettons, moins de 10-15% de molécules d'ADN mitochondrial mutées on aura un enfant qui ira bien avec un recul maintenant de plus de 10 ans. Alors que s'il y a plus de 70% de molécules mutées, là on sait qu'on qu aura un enfant atteint. Donc grâce à ça, on peut faire un diagnostic prénatal de certaines mutations de l'ADN mitochondrial.
0: Mmh. J'aimerais qu'on parle dans les minutes qui nous restent de, du rôle hein, de ces, euh, du dysfonctionnement des, des mitochondries dans un certain nombre de pathologies, et notamment qu'on revienne, puisqu'on a évoqué le cancer, vous en parliez tout à l'heure, Laurent Châtre, mais j'aimerais qu'on parle également des, des problèmes qui sont liés à la régulation de l'apoptose et ça, ça, ça provoque des choses ou en tout cas c'est lié à des pathologies qui sont extrêmement diverses hein. euh, notamment euh, quand il y a une mauvaise régulation de l'apoptose ça, ça conduit à des maladies auto-immunes à certains cancers à des infections virales alors que dans le sens de l'excès de l'apoptose quand il y en a trop euh, c'est on, on retrouve euh, on retrouve là des, des, des manifestations de maladies neurodégénératives ou même du vih
2: oui exactement en fait l'apoptose c'est aussi une manière d'éliminer les les mauvaises cellules qui auraient des mitochondries trop endommagées, ça évite de les conserver parce que ce sont ces cellules qui en général produisent entre guillemets du stress. Et ce stress, s'il se diffuse dans tout le tissu, va entraîner des, des symptômes et des pathologies. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, elles ont beaucoup de mitochondries, elles produisent du stress, ces mitochondries ne fonctionnent pas bien mais elles sont là. Et ces cellules, en fait, elles ont inactivé les mitochondries de manière à ce qu'elles ne puissent pas mourir. Donc, les cellules cancéreuses sont bloquées en apoptose. C'est pour ça qu'elles prolifèrent beaucoup. Euh, ça, c'est un exemple de l'apoptose qui peut... Si on déclenche l'apoptose dans une cellule cancéreuse, on tue les cellules cancéreuses. Et on essaye encore de trouver les mécanismes. Il faut savoir également que ça participe également à la régénération des tissus. Les cellules dans notre corps, elles... Nos tissus peuvent être endommagés, par exemple, et elles sont régénérées par ce qu'on appelle des cellules souches. Et les mitochondries dans ces cellules souches, elles sont là pour aider les cellules souches à se réveiller, à proliférer et à régénérer un tissu. Et en fait, on a tout autour des tissus qui s'abîment de ce qu'on appelle de la sénescence, c'est-à-dire que les cellules qui vieillissent au niveau cellulaire. Et donc, l'apoptose et la mort cellulaire associée à la sénescence permet de renouveler, de régénérer notre tissu. Donc là, on a des nombreux effets encore compliqué de l'apoptose sur à la fois les maladies, mais à la fois des processus biologiques qui nous seront utiles.
3: Mmh.
0: Agnès Rottig, sur ces questions liées à l'apoptose
1: euh... Je voudrais juste vous donner un petit exemple d'apoptose extrêmement utile au développement embryonnaire, par Bien exemple. Sûr. Je connais pas du tout son lien avec la mitochondrie. Vous savez, quand, quand on part d'un bourgeon qui va donner un membre, une main, par exemple, on, on, une espèce de masse un peu informe, et on voit progressivement se dessiner les, les doigts, qui vont, enfin, des, des, des petits bourgeons qui vont donner les doigts. Et en fait, c'est des mécanismes d'apoptose qui permettent de, de séparer les doigts les uns aux autres pour arriver, enfin pour, qui, qui, qui sépare cette espèce de bourgeon pour donner le vie. bloc, oui. Pour, mmh. Voilà, mmh. donc c'est l'apoptose est un mécanisme absolument indispensable pour la vie humaine, ce n'est pas que euh, un mécanisme qui se met en marche pour faire le ménage de quelque chose qui va pas ou qui est, qui est dérégulé dans, dans le cancer, c'est un mécanisme absolument central pour le développement humain en général mmh. à, à différents stades du développement.
0: Sur les liens, Laurent Chat, vous évoquiez tout à l'heure quelque chose d'intéressant, effectivement, euh, aujourd'hui on j'ai lu alors un certain nombre de étude sur deux grandes impasses, au moins une impasse et demie disons aujourd'hui de, de, de la recherche pharmaceutique en biologie moléculaire autour des maladies neurodégénératives j'ai lu une étude du 11 janvier dernier par exemple qui montrait que il y avait dans la maladie d'Alzheimer une mitophagie pas tout à fait suffisamment efficace sur le modèle animal, vous pouvez peut-être nous en dire un mot, ça veut dire qu'il y a peut-être une piste de recherche là-dessus sur un dysfonctionnement mitochondrial chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer
2: oui, exactement. Alors, le pour le côté pharmaceutique, c'est parce qu'en fait, ces recherches peuvent coûter beaucoup de temps et beaucoup de personnel et beaucoup d'argent. Donc, les pharmaceutiques vont plutôt attendre que la recherche, entre guillemets, académique évolue dans ce domaine pour ensuite poser des brevets. Ensuite, il faut savoir que, euh, effectivement, dans l'Alzheimer, la, ce qu'on appelle la mitophagie, en fait, euh, c'est euh, le mécanisme de nettoyage des mitochondries. Des mitochondries qui sont vieillies, des mitochondries qui sont endommagées. Et donc, moins nettoyer ces mitochondries endommagées fait que euh, ces mitochondries endommagées vont s'accumuler dans les cellules. Et c'est ça qui va être mauvais pour euh, le fonctionnement, la production d'énergie, la production de stress. Parce que ce qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est qu'en fait, euh, à chaque fois que les mitochondries produisent de l'énergie, elles produisent des dérivés du stress on appelle le stress oxydatif. Et donc c'est pour ça qu'on a longtemps montré les mitochondries comme étant la grosse source de stress oxydatif. Responsable du vieillissement. Hein. Exact. Enfin, associé au Associe vieillissement. vieillissement. Associé au vieillissement. Mmh. Responsable, on... il y a une théorie qui dit que la théorie du stress oxydatif pour le vieillissement, euh, elle est encore largement débattue. C'est plutôt associé au vieillissement. Mmh. Ce qui
1: est très étonnant, c'est qu'en fait, la mitochondrie, on lui donne, elle, a, elle a plein de. Elle est à l'origine de beaucoup de mécanismes comme ça qu'on pense être délétères, enfin qui sont délétères. La production de stress, de, 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 de radicaux libres, l'apoptose, la mitophagie qui se met en place pour faire le ménage. Et en fait, ce qu'on observe dans les maladies mitochondriales génétiques, d'origine génétique, on n'a pas forcément tout ça. On n'a pas forcément plus de stress oxydant, on n'a pas forcément de, plus de mitophagie. Donc en fait, il y a plein de choses qui interagissent. Et de façon concurrentielle, je pense, dans les maladies génétiques mitochondriales, dans d'autres maladies, et arriver à extirquer, extirquer une, une, une règle générale sur le fonctionnement des mitochondries et son dysfonctionnement dans des maladies, c'est absolument impossible. Il faut vraiment être au cas par cas. Quand on parle de l'Alzheimer, il y a 40 000 causes d'Alzheimer, on ne peut pas faire de généralité. Donc il faut vraiment prendre avec précaution tous ces, tous ces, tous ces papiers. Ça n'enlève absolument pas leur intérêt, mais il faut mmh. savoir de quoi on parle en fait. Bien
0: hein. sûr, et qu'on est dans la recherche très très fondamentale mmh. sur des modèles animaux, qu'on est encore très très loin, euh, ne serait-ce que de passer euh, à l'essai clinique et on le répète suffisamment ici mais c'est parce que c'est la recherche fondamentale que nous en parlons et que euh, c'est intéressant peut-être euh, un mot pour conclure justement euh, sur la recherche fondamentale euh, Laurent Châtre sur en, en oncologie en cancérologie on l'entendait tout à l'heure euh, dans le reportage hein, on arrive euh, de manière expérimentale à ralentir la progression euh, justement euh, en interférant sur les systèmes de fusion et de fission ou à l'accélérer au contraire est-ce qu'il euh, y a des pistes aujourd'hui des pistes thérapeutiques euh, qui commencent à être intéressantes ou à donner une lueur d'espoir ou est-ce que là encore une fois de plus on en est vraiment à des stades de recherche extrêmement fondamentales
2: Ah non, non il y a beaucoup de lueurs d'espoir, en particulier sur les cancers et même les maladies neurogératives. Pour vous donner un exemple sur les cancers, il y a le grand modèle des antioxydants. Alors tous les antioxydants ne sont pas bons mais par exemple en ce moment il va que peut-être la vitamine C pourrait anticancer cancer à forte dose chez certains patients. Donc il y a des pistes comme ça pour euh, réguler le stress et réguler les mitochondries. Il y a la fusion fission mitochondriale par exemple. Euh, nous sur le cerveau par exemple, à quand on étudie euh, les tumeurs primaires, les gliomes, glioblastomes mm -hmm. et les métastases cérébrales Et euh, on est en train d'enclencher justement des études sur les, mitochondri les mitochondries pour trouver des molécules qui pourraient un peu plus pousser les mitochondries à produire de l'énergie pour essayer de tuer les cellules cancéreuses ou déclencher la poptose mm
0: -hmm administrative sur euh justement la recherche dans ces domaines-là
1: Écoutez, ça, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Moi, je suis dans la maladie mitochondriale avec un très, très, très gros déficit d'une protéine particulière, alors que là, dans, dans, ces, dans ces, ce dont on parle, ce sont des maladies beaucoup plus euh, euh, souterraines, je dirais, en fait, où il y a beaucoup de mécanismes qui se mélangent, mais avec des, 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 des cibles possibles, évidemment.
0: Et de façon, on vous avez un certain nombre de liens euh, sur le fil Twitter de l'émission vers, euh, justement, la recherche autour des maladies neurodégénératives et en cancérolo. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci. Agnès Rötig. Merci. Merci beaucoup Laurent Châtre. Merci à nos camarades de France Bleu pour le duplex depuis Quand, Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Ève-Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de saint france Céline Lausanne et Léonore Pérez. Olivier Bétard à la réalisation aujourd'hui, Jean-Guilain Mège à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, eh bien, nous vous parlerons des zones humides, ces zones qui ont disparu à près de 90% de la surface de notre planète du fait de l'action de l'être humain en pleine période de canicule cette saison et on va essayer de se demander comment et pourquoi sauver les quelques rares qui restent et puis pour cette dernière semaine de la méthode scientifique je vous rappelle que jeudi, bien comme chaque année nous recevrons un grand auteur un grand acteur du domaine de la science-fiction nous aurons la chance de nous entretenir avec Hugh Howey, l'auteur de la trilogie notamment Silo qui vient de sortir son dernier roman Outre Sable c'est chez Actes Sud et puis vendredi pour notre dernière de l'année comme d'habitude vous retrouverez toutes les grandes voix que vous avez entendu au cours de cette année, journalistes, vulgarisateurs, euh, scientifiques également et chercheurs qui viendront vous parler de science-fiction et de quoi emporter dans votre valise à lire ou à regarder pendant les vacances. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.